1: Que si el Señor les bendiga, hermanos, es una bendición y una gran alegría para nosotros en este segundo programa de este 2021, llegar una vez más hasta ustedes con su programa Palabras de Vida Eterna, un programa para reflexionar la palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida junto con nuestro abrazo fraterno para desearle un inicio de año lleno de bendiciones del Señor. Y también le damos la bienvenida a los hermanos que el día de hoy nos acompañan en nuestro programa de El Día de Hoy. Enrique Ponza, Boris García,
2: Carmelina Shahil,
3: Padre Víctor
1: González y Fernando Martínez en controles. Vamos a iniciar nuestro programa de este día poniéndonos en manos de Dios y agradeciéndole por el privilegio de ser parte de este espacio de reflexión durante este nuevo año y contar también con la bendición de su compañía en este espacio de reflexión vamos a pedirle a nuestro padre Víctor González que nos dé la bendición para iniciar nuestro programa de este día Padre, eres el Espíritu Santo
3: ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu para darnos la vida y renovarás la paz de la tierra Envía tu espíritu para darnos nueva vida y renovarás la paz de la tierra. Dios que iluminaste los corazones de tu piel, enciende las luces en ese tu espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
1: El día de hoy iniciamos este programa unidos a la iglesia y a la celebración de la fiesta del bautismo del Señor con la que damos fin al ciclo de Navidad y damos paso al tiempo ordinario que precede a la cuaresma. Iniciamos así este tiempo litúrgico con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el Jordán, donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo del niño recién nacido, pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Esta es una celebración muy especial por lo que damos inicio a nuestro programa de hoy agradecidos con Dios y reflexionando en su Palabra. Todas las lecturas de este día están escogidas para ayudarnos a comprender el significado de este acontecimiento y descubrir más allá de las apariencias que Jesús es el Hijo amado de Dios ungido por la fuerza de su Espíritu para una misión de salvación. Así que, quedamos invitados a escuchar y meditar con mucha atención las lecturas de la liturgia de hoy en este programa.
2: En el capítulo 42, los versículos del 1 al 4 y versículos 6 y 7 del libro del profeta Isaías, vemos cómo éste incluyó en su predicación Cuatro cantos del siervo de Yahvé, de los que hoy leemos el primero, que es un poema preparativo para lo que luego escuchamos en el Evangelio, porque las palabras de Dios sobre el siervo y luego sobre Jesús son muy parecidas. Escuchemos atentos la primera lectura.
4: Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea promoverá con firmeza la justicia no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza yo, el Señor fiel a mi designio de salvación te llamé te tomé de la mano te he formado y te he constituido alianza en un pueblo luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Vemos la lectura que nos presenta hoy el profeta Isaías y podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento encontramos y se nos muestra a Jesús como ese profeta, un profeta que tiene una misión y una predestinación de carácter divinos, que es muy importante ver acá, que son guiados por el Espíritu Santo. Desde este libro del Antiguo Testamento podemos ver cómo ya se nos presenta Jesús como esa nueva alianza que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros, esa alianza de luz que es necesaria e indispensable en nuestra vida espiritual para podernos liberar y posteriormente tener y alcanzar esa anhelada salvación. Me llama mucho la atención y veo acá como Jesús, siendo Jesús, siendo el Rey de Reyes, teniendo el poder sobre cualquier cosa en la tierra y fuera de esta tierra, Él nos muestra ciertas características y cualidades que me llaman muchísimo la atención, porque como líderes, nosotros también como servidores, estamos llamados a ver y a crear en nosotros estas cualidades y estas atribuciones que él tenía. Por ejemplo, vemos cómo él actuó con firmeza, pero también con mucha discreción, no porque era un líder se le subieron los humos y actuó con actitudes prepotentes o con actitudes que iban en contra de lo que él predicaba. No, no, no. Jesús siempre manifestó una coherencia y una concordancia entre lo que decía y lo que hacía y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar también como servidores, aprender de Él para poder transmitir y para poder llevar realmente esa nueva noticia, esa buena nueva a la que Él pues nos ha dado el privilegio también de servir, que nos ha dado también esa misión y esa elección que de alguna manera y sin duda alguna ha sido también de carácter divino en cada uno de nosotros, y es importante también que así como Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo, que nosotros también hoy nos dejemos guiar por él, que sea realmente el Espíritu Santo el que nos dé la, la dirección y por medio de él aprendamos nosotros a tener esa obediencia para trabajar en el reino del Señor.
4: En esta lectura profética se nos establece claramente algunas bases de lo que iba a ser el proceso de salvación que Jesucristo venía a regalarnos. Y el Señor, como lo dice, el Padre fiel a su designio de salvación que quiere darnos a través de su Hijo amado Jesucristo, nos hace ese llamado fuerte y nos hace esa escogencia. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos de actitud. ...para que sintamos una transformación y una renovación desde lo profundo de nuestros corazones... ...y que nuestros lineamientos de vida sean establecidos de acuerdo a la voluntad... ...y en concordancia a esa misión profética que se nos establece el día de hoy en esta lectura. Pero justamente ahora que estamos caminando en los inicios de este nuevo año... Debemos de proponernos nosotros hacer esos cambios estructurales en nuestra vida, acercarnos a Jesucristo y ser partícipes nosotros de ese plan de salvación. Si nosotros seguimos enclaustrados en el pasado, en situaciones de egoísmo que no queremos cambiar, simplemente no vamos a llegar a tomar en cuenta para nuestras vidas ese plan de salvación. Y hoy el Señor nos lo dice tajantemente en esta profecía. que El Jesucristo que, que ha nacido, que ha venido para nosotros, viene justamente para que abra nuestros ojos, que podamos ver su luz de divinidad, que podamos ver esa luz que rompe toda oscuridad y toda tiniebla, y que salgamos libres de esas prisiones que nos han mantenido cautivos, que nos han eh, tenido apresados por mucho tiempo y que no nos dejan avanzar hacia esa salvación que debería ser nuestra meta ahora entonces se nos vuelve a dar esa nueva oportunidad de que retomemos nuestro caminar que ahora guiados por la luz de salvación que el cristo que nos ha nacido nos viene a regalar que ahora nosotros tomemos en cuenta ese cambio estructural que debemos de hacer a nuestras vidas y que con mucha esperanza con mucho regocijo en su palabra nosotros seamos guiados en su camino de salvación, de transformación y de liberación. Cuando
3: se oye la palabra de Dios por boca del profeta Isaías, miren ahí a mi siervo a quien sostengo mi, en mi elegido, sostengo mis complacencias. Son las palabras mismas que se oyen en el día del bautismo, en el día de la transfiguración. Cómo es de que Dios parte de esa mirada de la salvación del hombre. Pero para salvarse hay que estar introducido en Jesucristo, hay que verlo, hay que mirarlo. No solamente es aquello que, que está... Que está te lo presento, te convertiste y ya puedes entrar en paz. No, es el proceso de toda esta vida y podríamos ver como la propuesta de algún sermón por ahí, del sermón de la montaña, en que cada día nosotros tenemos que hacer ese servicio de la misma iglesia en aquel que lo necesita. La firmeza de la justicia es, es darle sentido a lo que nunca deja de titubear, sino que siempre de, hace manifestar. Es el establecer, el figurar, es el, el encuentro de derecho a lo que siempre es la vida. Entonces cada uno de nosotros, fieles a él en el desierto en la salvación nos llama a que cada uno de nosotros seamos instituidos entonces primero vamos a ser instituidos y después de, de ser instituidos somos abiertos a esa disponibilidad entonces a lo largo de la luz de las naciones seamos nosotros una figura pero dentro de esa de esa vida tenemos que darnos cuenta cómo es de que se, se despedaza, como dice en sí, la caña de la vida. Cuando hay una firmeza de justicia delante del Señor. Entonces cada día nosotros tenemos que darnos cuenta de ese sendero, de esa paz, de esa inocencia, de ese encuentro de lo que nosotros somos. Es Cristo quien está y vivirá y estará con nosotros todos los días del mundo.
5: El siervo del Señor, manifestado y profetizado acá en el libro de Isaías, nos revela claramente cómo el Padre lo identifica como su Hijo, como el Hijo amado y también cómo lo utiliza con el poder del Espíritu Santo porque dice que va a poner sobre Él he puesto sobre mi espíritu, sobre él mi espíritu y llevará la justicia a todas las naciones es Cristo profetizado como siervo para los gentiles, los que no lo conocen no, no solamente para los judíos sino para los gentiles también será bautizado por el poder del Espíritu Santo y es, lo identifica como el Hijo Amado, Eso, todo eso en el versículo 1 en el versículo 2 dice que no clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles, tal cual lo hizo en la, en la cruz Está el silencio de Cristo Jesús en los momentos de dificultad, en los momentos de, de fortaleza, en los momentos de entendimiento, en los momentos de desarrollo, en los momentos de perdón. Siempre ese silencio de Jesús es importante entenderlo, es importante descubrirlo y es importante valorizarlo. ¿Por qué? Porque en el silencio de Jesús es cuando más cosas positivas vemos y descubrimos cómo Él obra, cómo Él actúa y cómo se deja conducir también con el poder del Espíritu Santo. Esta parte es importante porque dentro de los sacrificios en el proceso de, del silencio es donde se busca y se obtiene la salvación y es donde Jesús en el silencio está aceptando en ese silencio toda la condenación que por mis pecados, por sus pecados y por tus pecados Él te está restaurando, te está redimiendo y te está levantando y por eso Él dice, es importante que ustedes entiendan qué es lo que yo pido luego en el versículo 3 dice, no acabará de romper el. La caña quebrará ni apagará la mecha que apenas arde con fidelidad y hará justicia. No vacilará ni se, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las cosas costas lejanas esperan su experienciencia. Aquí podemos ver cómo es la bondad de, de Jesús, cómo no él va a seguir atacando a aquellos que están en pecado o alejados, o que están sufriendo una excepción O que están sufriendo una circunstancia La justicia de, de divina de Jesús Siempre va a estar recta incólume y vertical Pero lo más interesante es aquí Cómo nos hacen descubrir La compasión, la misericordia a Él Y cómo nos hacen ver a un Cristo De verdad y un Cristo Victorioso en nuestra vida Un Cristo que habla con la verdad Un Cristo que lleva, nos conduce a la verdad Un Cristo que desarrolla la verdad Pero sobre todo un Cristo victorioso y esta es la buena nueva universal que Él nos quiere dar Y es parte de la misión que Él viene a, a vivir Para que nosotros entendamos el propósito del conocimiento de la vida del reino de Dios De ahí en el versículo 5 dice Así dice el Señor El que creyó y desplegó los cielos El que expandió la tierra y todo lo que en ella produce El que ali da aliento al pueblo que la habita Y la vida a los que ella se mueve ese hálito de vida, ese ruach que, que habla Génesis en el, capítulo, en el capítulo 3, cuando el Señor forma al hombre. Y esa es la parte de la creación y Dios como creador, Dios como, a través del Espíritu Santo, como dador de vida y que ese aliento es el que nos va a mantener y nos va a sostener y que viene de lo alto. Luego en el versículo 6 nos habla de su protección divina, nos habla de cómo que Él quiere que nosotros seamos mensajeros de Dios, cómo Él va a ser un mensajero de Dios y que Cristo es esa luz que nosotros necesitamos para que esa providencia protectora y esa justicia de Cristo se desarrolle en nuestra vida. Por eso es que en el versículo 7 dice, para abrir los ojos de los ciegos y para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en las tinieblas. Una nueva visión, una nueva libertad y el proceso y el objetivo es salir de esa oscuridad. Sacarnos de esa oscuridad para que tengamos una nueva visión y al tener esa nueva visión vamos a tener una libertad muy grande en el Señor. Por eso Él dice, yo soy el Señor, es mi nombre, el Señor es mi nombre. No entrego, no entrego a otros mi gloria ni alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas y les anuncio antes de que sucedan. Nos ataca de las idolatrías, de las equivocaciones, de los falsos dioses y que Él tiene un celo especial y que el nombre de Jesús está por sobre todo, por sobre todo nombre y que las cosas en nuestra vida, en la, con la presencia de Él, todas serán nuevas. Por eso es importante entender la función del servo del Señor y descubrir cómo ese servo del Señor puede actuar en nosotros con su amor, con su bondad, con su misericordia, con su silencio, con su protección, como mensajero, como luz, como proveedor y para otorgarnos una visión nueva y espiritual en nuestra vida.
2: En el capítulo 10, los versículos del 34 al 38 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, en la casa de Cornelio, hace un resumen del episodio del bautismo de Jesús en el Jordán. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
4: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días... Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Queridos hermanos, el día de hoy que estamos meditando esta palabra De lo que nos va fortaleciendo y nos va dando una nueva vida Y para nosotros, en los hechos de los apóstoles Cuando nos va narrando ese vestirnos Como dice el libro, el Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa Con estas palabras Ahora caigo en cuenta De que Dios no hace distinción de personas Nos podríamos guiar por la lectura de, Del Evangelio de Juan, capítulo 1 eh, Cuando nos habla Ni del deseo de la carne Ni por la voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Ahí es donde Pedro emprendió ese caminar no hay distinción, ni por deseo de la carne, ni deseo de, de, del hombre, sino que porque Dios quiere que nosotros nazcamos. Entonces cada día podemos aceptar lo que es la práctica de la justicia. Y la práctica de la justicia, donde Dios envía su palabra, se hace para que anunciemos la paz en medio de Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros que sabemos de Dios, Sabemos de su palabra para que siempre podamos ser más dóciles, llevar ese mensaje a la grandeza de lo que es la vida. Para, para eso el hombre encuentra un sentido más eh, céntrico de lo que es el Espíritu Santo, donde han de nacer esas oportunidades de la vida. Podremos encontrar el sentido de que para Dios no hay nada imposible, y si, y si el hombre cree que para Dios no hay nada imposible, también para el hombre siempre estaríamos con Dios. Entonces vamos a encontrando ese sentido abierto a la vestidura de Cristo. Y podemos ser más dóciles a su palabra. Por eso es necesario que el hombre no solamente se haga como una, la, la grandeza de decir yo soy eh, hijo de Dios, sino que... Eres, eres creado por Dios Eres la persona de Cristo Entonces es necesario Hacer la voluntad de Dios Como nos lo dijese En el sermón de la montaña O como nos lo dijese En la perseverancia Bien sea para aquellos que lo quieren Y lo tienen O para aquellos que no lo, no lo quieren Y lo tienen Y podemos encontrar Ese sentido abierto a la vida muchos empiezan a decir yo conozco de Dios conozco de su palabra conozco de la Biblia desde la primera hasta la última palabra pero su forma de pensar y ser es muy cambiable es muy distinto no es la persona que se espera
4: en esta lectura se nos hace ver Cómo Pedro hace esa afirmación de que la bendición de Dios y la gracia de nuestro Señor es universal, es para todos, no importando si somos más pecadores unos que otros, sino que únicamente por su amor, Él nos regala su gracia, y que Él nos regaló a su Hijo amado Jesucristo, y que no vino justamente para condenarnos, sino que al contrario, para darnos y regalarnos ese plan de salvación. Pero que únicamente lo que nosotros debemos de hacer es aceptar a este Dios como nuestro Señor y Salvador y que le tengamos ese respeto para que nosotros podamos con Él practicar la justicia. Aquella justicia que el Señor nos dice en su palabra que debemos practicar su justicia y todo lo demás se nos será añadido y cómo no va a ser añadido si viene con todo el amor de nuestro padre y que nos ha regalado al verbo que se hizo carne y que justamente ese verbo al hacerse carne nos trajo la paz y como nos dice en su palabra en juan 14:27 la paz que nos trae jesús es no como la da el mundo sino que nos la da para que no nos turbemos y para que no tengamos miedo. Justamente es esa paz de verdad que nos da ese regocijo, esa tranquilidad y esa felicidad de que estamos en manos de nuestro Salvador, de que Él realmente obra a beneficio de nosotros y que siendo Él nuestro Redentor vino a justificarse por nosotros, por todas nuestras faltas y para que nosotros tuviéramos acceso a ese regalo de salvación que el señor nos da nos habla también del bautismo predicado por juan donde dios ungió con el poder del espíritu santo a jesús y que el mismo jesús en su palabra nos dice que nos ha regalado a ese consolador que es el espíritu santo pero que lamentablemente nosotros con nuestros actos con nuestras circunstancias no hemos hecho nuestro ser como ese templo del Espíritu Santo Sino que hemos apartado de esa bendición y esa gracia de nuestro Señor Y que nos hemos escondido en la oscuridad Pero de verdad el Señor con esta palabra nos quiere dar alientos De que no estamos afuera de la misericordia del Señor Que no estamos exentos de su amor Y que al contrario el Señor nos da su amor a través del perdón de nuestros pecados, ese perdón del cual no estamos exentos, pero que nosotros debemos con responsabilidad dar ese primer paso al encuentro del Señor que nos quiere salvar de todas las situaciones difíciles trayéndonos esa paz, esa verdadera paz a nuestros corazones.
2: En el discurso que hoy hemos escuchado de Pedro para los demás discípulos encontramos algo muy interesante y es que Pedro se da cuenta y descubre cosas que había ignorado y a pesar de que había caminado junto con Jesús realmente todavía no había descubierto esa parte tan importante y tan grandiosa de Dios que es la gracia, esa gracia que nos es otorgada por amor, porque realmente solo el amor de Dios puede darnos esa gracia, porque si lo pensamos, realmente, ¿quién de nosotros, quién de nosotros de verdad es justo? ¿Quién de nosotros realmente agrada al Señor? Pienso que serán contadas las personas en el mundo que tengan la dicha de vivir realmente con un corazón que realmente sea agradable a Dios. Claro, todos nos esforzamos y luchamos día a día en perseverar, en lograr alcanzar esa vida agradable a Dios. Pero pues indudablemente somos humanos y en cualquier momento cometemos errores que nos van entorpeciendo ese proceso. Sin embargo, Pedro se da cuenta de esto y hoy creo que esa es parte de la invitación de este discurso que encontramos en la lectura, que el hecho de que nosotros caigamos en errores, que caigamos en pecados, tal vez en el mismo pecado una y otra vez, Hoy la invitación es de que tenemos que tener esa certeza de, que, de esa imparcialidad que tiene el Señor, de la cual habla la lectura. O sea, a Él no le importa si te equivocas una y otra vez, Él siempre va a estar ahí y siempre te va a perdonar. Lo único que demanda de ti, de mí y de cada uno de los que estamos hoy acá reunidos, es que realmente tengamos ese temor, ese temor de poder reconocer que nos equivocamos, que le fallamos. Y entonces ahí de alguna manera vamos a empezar a ser realmente justos. Cuando empezamos a reconocer que nos equivocamos y que en él encontramos el perdón, realmente empezamos a practicar esa justicia de la que nos habla hoy la lectura. La lectura es, es, es sin duda nos recuerda lo que también nos dice el libro de Gálatas en el capítulo 2 y versículo 6. Dios no ve condición, no ve posición de nadie. No importa que, que estés en una posición eh, Financiera Física, espiritual, de salud En todos los ámbitos Y aspectos de la vida, no importa cuál sea tu posición Que estés arriba, abajo, no importa O sea, a Dios no le importa todo eso Lo único que demanda de ti Es realmente un corazón fiel Un corazón de verdad arrepentido Un corazón que lo reconozca A él de verdad como su Señor Como su Dios No basta como dice el apóstol Pablo En el libro de Romanos no basta con hablar y hablar y hablar. No, realmente lo importante es actuar. Cuando nosotros comenzamos a actuar realmente de la manera que le es más agradable a Dios, entonces empezamos a alcanzar aquello que es realmente la justificación. Entonces empezamos a darle realmente ese valor a aquel sacrificio que Jesucristo hizo cuando murió por cada uno de nosotros en la cruz. Y ya para terminar... No quisiera pasar por alto esto cuando, cuando en la lectura escuchamos que Pedro dice, Él envió su palabra a los hijos de Israel. Y recordemos que la palabra es el mismo Jesús encarnado. Él es la palabra y en el Evangelio de San Juan nos lo recuerdan en todo el capítulo 1. Y qué lamentable sería que hoy nosotros estemos conscientes de que esa palabra ha llegado a nosotros pero que hagamos también, como lo dice en el Evangelio de San Juan, que la rechacemos. Hoy está puesta ahí la invitación, está dada la palabra, y es decisión de cada uno de nosotros realmente abrir nuestro corazón para aceptar esa palabra. Estoy segura de que en algún momento tal vez esa palabra que llega no es tan cómoda, no es tan agradable como nosotros quisiéramos, porque la verdad siempre incomoda. Sin embargo, cuando, cuando Jesús llega con su verdad como palabra a tu vida y si te hace sentir incómodo es porque definitivamente hay algo que tenés que cambiar ahí con esa palabra que, que Él te está dando, pero creo que es la invitación realmente tener esa certeza de que no importa, no importa hoy como tú te encuentres Él está ahí, la palabra está ahí quiere empezar a hacer obra en tu vida pero Él también respeta como buen caballero que es la decisión que tú tomes, que sí que es entre por un oído y te salga por el otro, o que realmente comience a ser mella en tu corazón y que realmente comiences a tener esa transformación y esa conversión que esa palabra hoy quiere hacer en ti.
5: Pero en el sermón de Pedro a los gentiles, Pedro toma la palabra y discierne sobre muchas cosas que son importantes recalcar, como lo han dicho los hermanos. Comprende que en Dios no hay favoritismo Para Dios todos somos iguales A todos nos ha dado la misma oportunidad A todos nos entregó la bendición del perdón Y la oportunidad de la rendición Y la oportunidad de la resurrección Y nos entrega también la oportunidad de alcanzar la vida eterna Esa imparcialidad de Dios Nos hace entender todas esas palabras espirituales Y que nos ve con agrado Y temen a los que actúan con justicia Dios siempre envía mensajes y lo más importante de este, de, de este principio, de este discurso y de este sermón que Pedro da es que las palabras espirituales tienen que entrar en nuestra vida basadas en la imparcialidad, basadas en, en, la, en la justicia del Señor pero sobre todo cuando nos da a entender que nosotros somos aceptos a Él estamos aceptados por Él y que no importa la condición que vivamos y la circunstancia que vivamos de lo lejos que vengamos, y por eso recalcaban al principio que era para los gentiles, porque era la gente que estaba lejos del Señor, que no lo conocía, que no lo agradaba, que no lo respetaba, que no lo valoraba. A esas personas es a las que le habla. En el versículo 36 dice que Dios envió un mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y aquí esto está basado en promesas divinas del Señor, reconociendo a Jesús como el Cristo, como el Mesías, en un propósito de predicación y de, y de enseñanza, pero sobre todo en un bautismo, bajo, o sea, en el bautismo entendiéndolo en como sumergirnos o como estar bajo la presencia, bajo las alas poderosas del, del Espíritu Santo o bajo estar bajo el mando de, de Jesús con la imparcialidad y el, y el temor y el respeto que tenemos que darle a Él. Luego nos hace entender que Él, Él es el ungido, que Él es el Mesías, y que la unidad con el Padre es una y que el poder que el Padre le otorgó a Él y a través del Espíritu Santo es algo grandioso y maravilloso. Y nos hace entender que de verdad Jesús vino de Nazaret y nos hace ver cómo las obras de Cristo nos van a, echar a ayudar a formarnos, a echar fuera demonios, a hacer transformaciones y a hacer muchos cambios en nuestra vida. Por eso es importante hacer este discernimiento, entendiendo la imparcialidad, sometiéndonos y sumergiéndonos a la misericordia y al perdón del Señor. Entendiendo que nos quiere dar paz, valorándolo, respetándolo y haciéndonos sentir realmente y haciéndolo ver a Él como el ungido, como el Mesías, como el Todopoderoso. Y entender que Él tiene poder y tiene poder precisamente para levantarnos y llevarnos a la victoria que necesitamos tener.
2: El Evangelio de San Marcos en el capítulo 1 y versículos del 7 al 11 Sobre el bautismo de Jesús por parte del bautista en el Jordán Es un acontecimiento al que los cuatro evangelistas dan mucha importancia Y hoy escucharemos la versión de San Marcos Que resalta la complacencia de Dios en su Hijo Dispongámonos para escuchar atentamente la lectura del Santo Evangelio
5: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo Por esos días, Vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Desde el principio, en que se realiza una celebración de bautizo, hay unas palabras que se dicen: ¿Qué nombre le han elegido al niño? Bueno, en aquel tiempo cuando a mí me bautizaron dijeron Víctor Manuel y eso emprendió el caminar de aquel hombre que tenía que hacer una vida pero dentro de la vida están el, los padres y están los padrinos para la formación dentro de esa criatura cuando nosotros Vamos oyendo la palabra de Dios que Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Ese es el momento de que nosotros debemos de atender a lo que es el bautismo hoy en día, por la cultura, tradiciones, culturas religiosas o como decir folclor religioso en nuestros pueblos. Muchas oportunidades, no solamente se merece darle al sentido a aquel niño, a aquella criatura de un bautismo, sino que también se hace el crédito que se dice, yo uno, ante quien no merezco ni siquiera desatarle las sandales. Es un bautismo que si nosotros nos separamos, ese bautismo es solamente propio, eso, la, eso tiene un solo sentido, en nosotros, en los propios de, del bautismo nuestro, también da esa característica, de que Juan el Bautista, en la persona de Dios Padre, el Espíritu Santo que se derrama, y aquel hombre que recibe el bautismo, que es Jesucristo, es también con el niño yo bautizo con agua y ustedes eh, lo han garantizado porque esa ese agua es la garantía entonces para nosotros eh, esperar el fuego del Espíritu Santo por medio de Jesucristo cuando derrama aquella voz que dice este es mi hijo amado al quien yo tengo mis complacencias esas palabras se hacen presentes en que cada día se haga una inocencia dentro de sí el bautismo de Juan el bautismo de Juan es muy eh, muy criticado en, en aquel tiempo muy eh, difícil para Juan pero él nunca negó yo no soy el Mesías yo no soy el, entonces eres uno de los profetas eres Elías eres no, yo no lo soy yo soy el que grita en el desierto. Entonces dinos quién eres. Y se les, dice la palabra, les dice quién es. Pero detrás de mí viene alguien muy importante. Entonces es Jesús el quien recibe. Pero ahora hay una, hay una pregunta que yo me hago. Entre tantos que se están bautizando, Jesús no, no, no iba como cualquiera de todos a bautizarse, como cuando nosotros vamos a darnos cuenta en el día de la presentación, sin, eh, este momento de la presentación del niño en el templo, había muchos niños que se estaban presentando. Entonces, cuando el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, fíjense cómo es de que hace ese trabajo, el Espíritu Santo se lleva hacia Jesús. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el niño Jesús, cuando he presentado, es presentado, Simeón no, no sabía quién era el niño, pero sí fue indicado por por el mismo Espíritu. Y también Ana, la hija de famuel ella fue invitada también por el mismo Dios. Hay una de las cosas que se mueven también es de que Juan el Bautista es llevado por el Espíritu Santo hacia Jesús hacia Él y ese es el quien yo encontré entonces al salir Jesús esa, esa afirmación ese momento para Juan el Bautista ya tenía preciso una visión un camino que recorrer entonces ese, ese camino de que recorrer para nosotros también sería guiado por el Espíritu Santo entonces nosotros para poder conocer de Dios no solamente como dice Enrique Ponza, eh, no solamente voy a creer sino que también voy a creer de Cristo porque soy guiado por el Espíritu Santo entonces cada día es, es estar movido por ese amor por esa por ese mensaje que cada día nos da podemos encontrar también que las palabras del mismo Dios no solamente son palabras sino que es la dice tú eres mi hijo amado lo presenta aquí estás después del bautizo tú eres mi hijo amado porque esa afirmación lo hace eh, en el nombre sobre todo nombre. Como lo dijese en el libro de Filipenses, a ah, nombre de todo nombre. Es a quien Jesús está presente entre nosotros. Entonces cada día nos, nos podríamos dar cuenta de esa, esa descendencia o esa vida que se da dentro de nosotros. Podríamos encontrar también que, que la descendencia de ese amor nos va dando a nosotros el soplo del Espíritu Santo. O sea, cada día que nosotros vamos a recibir o uno de nuestros hijos o alguien va a recibir el bautismo, el bautismo se, se, se desciende, se extiende a lo largo de, de, de ese compromiso de estar como hijo de dios fíjense entonces no solamente es de llegar y decir yo soy hijo de dios no todos somos hijos de dios todos somos convocados a hijos de dios pero es necesario de que yo lo crea porque el yo creer va a significar el yo dejarme guiar
4: Hay aspectos muy importantes en esta lectura, y uno de los más importantes es cuando fue bautizado nuestro Señor, se abrieron los cielos y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo en quien tengo mis complacencias. Eso para dar certeza de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero otro aspecto muy importante es que Juan dijo que Él era quien nos bautizar, bautizaría con el Espíritu Santo. Y todos hemos sido bautizados, o la mayoría hemos sido bautizados desde pequeños. Pero se nos olvida que ha sido derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que fue derramado en Jesucristo y que después de su bautizo le sirvió para pasar 40 días en el desierto y soportar las tentaciones. Pero lamentablemente nosotros nos olvidamos de ese aspecto y justamente ahí recae nuestra debilidad que hemos apartado al espíritu de nuestras vidas y lo hemos guardado ahí en, un, en algún rinconcito pensando que no es no no sirve para nosotros debemos entonces de reflexionar que realmente el espíritu santo a través de ese bautizo que se nos ha dado es quien nos da esa fortaleza es quien nos ayuda a tener sabiduría y todos sus dones para que justamente seamos fuertes ante las tentaciones del pecado. Ahora debemos nosotros, con ese arrepentimiento de todas las situaciones que hemos pasado y en las cuales hemos sobrado mal, pedirle al Señor que renueve en nosotros su espíritu, como lo dijo el salmista en el Salmo 51, en el versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Así debe ser nuestro corazón contrito y arrepentido, para que la unción del Espíritu Santo de parte de nuestro Padre nos sea dado y nos vuelva a dar esas fuerzas que nosotros necesitamos para que de verdad encontremos ese gozo, y ese anhelo de salvación que es el regalo más bello que el Señor nos ha venido a dar. Y que paso a paso que nosotros vayamos dando, lo hagamos con esa paz, con esa serenidad y con esa fortaleza. Esperando siempre que el Señor Dios Todopoderoso nos cubre con su mirada de misericordia. Y que Él nos ayuda a sobresalir y a encontrar victoria en todas las situaciones difíciles.
5: Es interesante descubrir aquí la actitud y el proceder de Juan. Juan siendo primo de Jesús, teniendo el don de la predicación, lo confundían con Jesús, creían que él era el Mesías. Él siempre tuvo la preeminencia y le dio la preeminencia a Cristo Jesús. Y reconoció esa grandeza de, de Jesús y reconoció la obra del Padre a través de Jesús. Se a pesar de tener esa relación y de entender el proceso, él siempre se humilló ante el poder de Jesús, se humilló ante la grandeza del Señor y lo reconoció como el Hijo de Dios. Y esta es la parte importante. Yo no me puedo sumergir, no me puedo bautizar, si no estoy claro en a qué me voy a sumergir y cuál es la voluntad a la cual me voy a sumergir. Y por eso Juan decía que no él no podía ni siquiera, merecía agacharse para desatar la correa de las sandalias. Y entendía que Él nos había sumergido bajo un concepto de agua, de purificación, de limpieza y de perdón, pero no con el poder que viene a lo alto, porque ese poder solo lo tenía autorizado y es dado por el Padre a través de Cristo Jesús. Y esta es una parte importante que nosotros tenemos que ver y por eso que la predicación que tenemos que hacer tiene que ser una predicación basada realmente en el bautismo y en el poder y la gloria de Jesús a través del Espíritu Santo. Que, para que entendamos cuál es la voluntad del Padre. Y esa es la parte que nosotros no hemos, la mayoría de los cristianos, la mayoría de la gente que anda con el Señor, no ha entendido que tiene que aprender a, re, a relacionarse con el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a vivir esa relación con el Espíritu de Dios y a entender y a dejarnos guiar por, como por el Espíritu de Dios, porque dice que esa, Él nos enseñará la verdad y nos, la verdad nos hará libres. Y es importante entender. Que si nosotros andamos solo ahí caminando en nuestra fe, viendo esto, pero no hemos entendido y no hemos relacionado con el Espíritu Santo, siempre hemos sido bautizados, pero solo con agua, pero no con el poder que viene verdaderamente de lo alto. Y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque el bautismo que hace Jesús, es el bautismo del poder del Espíritu Santo es cuando el Padre hace reconocer y nos hace ver que es Jesús su Hijo amado y en el que Él se complace. Y que con el poder del Espíritu Santo fue derramado sobre también sobre Jesús, es el mismo Espíritu del Padre. Y que a través de ese poder y esa gloria vamos a nosotros a entender el proceso de sumergirnos, de entender y para poder entender cuál es la voluntad, cuál es el respeto, cuál es la gloria y cuál es el bautizo que de verdad debemos de recibir en la vida. Si yo no he recibido el poder del Espíritu Santo y no he aprendido a relacionarme con el Espíritu Santo, no me he sumergido bajo esas alas poderosas del poder del Espíritu Santo y entonces las palabras de Jesús solo son como un eco, pero no son una realidad, una verdadera transformación y un verdadero sentir. Por eso es que es importante entender quién es Jesús, que es el Hijo amado, en el que el Padre se complace y que a través de Jesús vamos a ser sumergidos y vamos a ser bautizados con ese poder que viene del lo alto llamado Espíritu de Dios.
3: Solamente para darnos cuenta también de que para Jesucristo era muy importante el bautismo. Para nosotros hoy es el momento de renovar también nuestro bautismo todos los domingos, por lo menos en la profesión de fe. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Madre Iglesia, creo en el perdón del pecado, creo ese renovar nuestro espíritu de nuestro entusiasmo del bautismo y la otra parte también el bautismo nos lleva a ser sacerdotes profetas y rey, que nosotros encontremos ese sentido a través de nuestra humildad y sencillez a través de nuestro servicio de lo que es la bienaventuranza a través de nuestro servicio de lo que es la vida, el decir creo que soy un profeta creo que soy un sacerdote y creo que soy rey que cada uno de nosotros podamos decir Esa vida que nos da Bueno, vamos a darle gracias a Dios Por la vida que nos da en este momento Y pidiendo siempre Por cada uno de ustedes en sus hogares En donde quiera que se mantiene Para que siempre podamos ser dóciles A su palabra El Señor Dios Todopoderoso Derrame siempre gracias y bendiciones sobre nosotros Nos bendiga siempre Nos guarde, nos acompañe Y que siempre nos haga más dóciles a su palabra el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo es que en ustedes, permanezca siempre Amén
1: Que el Señor les bendiga hermanos de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa agradecemos a Dios nuestro Señor por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión en nombre del Ministerio del Quirios, le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.